0: Några välkomna till Utanför boxen, innanför ramarna, med mig, Martin Al-Khalili. Ja, det går inte en dag utan att jag fylls av förundran över vårt mystiska och vackra universum. Vad är det som händer egentligen och hur fungerar allting? Varför finns det så mycket ordning och ibland så mycket kaos? Dessa är frågor som människan har försökt förstå i flera tusen år. Och en av de mest framgångsrika metoderna för att förstå vår omvärld är såklart den vetenskapliga metoden som har lett till enorm utveckling i människans eviga strävan efter kunskap. Och fysiken, en gren inom vetenskapen, har tagit sig an uppdraget att lösa dessa frågor. Från Newtons upptäckter på 1600-talet till idag har vi kommit en lång väg. Men det blir inte mindre konstigt för det. Hur beter sig partiklar egentligen? Och varför består universum av 95% mörk materia och mörk energi? Och varför vet vi så lite om dessa? Och varför finns det en så stor skillnad mellan den klassiska fysiken och kvantfysiken? Idag har vi med oss Sara Kristina Strandberg, professor i fysik från Stockholms universitet. Sara bedriver forskning inom partikelfysik vid atlas experimentet på CERNs stora hadronkolliderare, LHC. Hennes fokus ligger på att söka efter utvidningar av standardmodellen som kan förklara universums mörka materia och finjusteringen av Higgs-massan. Om du redan nu känner dig förskräckt av okända ord och begrepp, lämna inte ännu. För jag kan försäkra dig att jag känner detsamma. Men låt oss förvandla vår rädsla för det okända till en enorm nyfikenhet och en chans att lära oss. Välkommen Sara. Tack så mycket. Så jag tänkte, första frågan innan vi går in i fysiken och, och försöker lära oss en massa saker här. Hur ser du på vårt universum? Blir inte du liksom... Bara helt förundrad över hur mystiskt och konstigt det är när du går in i de här frågorna och och tänker på allt det här.
1: Absolut. Och det är därför jag är fysiker, eller hur? Och det är ju en att få jobba med precis det. Och försöka gräva i det där helt fantastiska och obegripbara. Och förklara det så gott man kan.
0: Och när du... Ser du ut liksom över, över vår värld Och, och försöker förstå den Känner du någon form av liksom, Tycker du att det känns Slumpmässigt Att allt som finns är som det är Eller tänker du dig att det, det kan vara något djupare i det Att du, att du fylls av att det här, det här är så Det finns så mycket mening i det här Eller det finns eh, Någonting högre i det Eller känner du mer som en form av men eh, Det här är liksom Abstrakt Liksom, eller hur, hur, hur förhåller du dig till det emotionellt?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså jag tror inte att jag liksom kanske känner att det behövs någon sorts att, att universum är någon sorts tecken på någon högre makt. Eller att det måste finnas någon stor liksom designer bakom bakom naturlagarna nödvändigtvis. Så går jag nog inte runt och tänker. Däremot så är jag ju förstås otroligt fascinerad över liksom hur universum... Funkar och hur, hur de regler som styr universum eh, hur de eh, är uppbyggda och är konstruerade. Och, och, och på något vis så känner jag, att, precis som du var inne på att universum är så otroligt komplext och fascinerande så det behövs, jag har liksom inget behov av, av någon ytterligare mening. Det är det, för mig är det tillräckligt fascinerande att bara försöka lista ut hur saker funkar. och hur världen har liksom utvecklats och kanske till och med att vi kan lära oss någonting om hur den har uppstått. Det hade ju varit otroligt coolt om man hade kunnat liksom angripa den vetenskapliga frågan. Men det är ju ganska långt bort ändå fortfarande. Men det vore ju coolt. Men som sagt. Det är ju också en jättestor vetenskaplig diskussion och har varit ett tag det här med om det bara är att om universum ser ut som det gör för att annars hade vi inte kunnat vara här och observera det. Eller om det är så att det finns. Någon, någon, någon sorts att lagarna är gjorda så att man liksom alltid får ett universum där liv kan uppstå till exempel det är ju någonting som vi inte alls vet heller men det är ju en väldigt fascinerande fråga fin, ser universum ut så här för att vi är här och ställer frågan eller inte?
0: Ja, just det. det, är ju en fråga inom metafysiken där med klocktornsexemplet till exempel det här att ja, men man föreställer sig att det finns fler universum som skapas och att vi människor då är utsatta för selektionsbias, liksom vi Ser ju ett universum i ordning och då klart då tror vi att universum är gjort för att det ska finnas intelligent liv. Men det är ju för att vi befinner oss i ett sådant universum. Det kan ju vara så att 99% av andra universum är helt totalt kaos. Det finns ingen möjlighet för liv att existera.
1: Exakt, precis. Och man kan också fundera över din annan intressant filosofisk fråga, det här med matematikens roll. För vi, det har ju visat sig än så länge i alla fall att matematik är ett väldigt kraftfullt sätt att beskriva universums lagar. Och i det... Säger det oss någonting djupare? Är det bara ett språk eller är det så att matematiken har någon djupare bening? Liksom? Det är också, kan man också fundera på om man vill fundera på svåra saker.
0: Och vad, vad tror du?
1: Jag har ingen aning. Alltså jag brukar värja mig från de där frågorna genom att säga att jag är bara en enkel experimentalist. Alltså jag har nog egentligen intagit en position där jag, som jag liksom sa från början, det är så otroligt tillräckligt spännande att bara lista ut hur saker funkar. Och Jag har inte kanske så. Stort behov av att tro det ena eller andra. Jag är bara lite besatt av att att få svar på frågorna. så. så, Annars hade jag väl blivit filosof och inte experimentell fysiker.
0: Det Det är därför du är fysiker och jag pluggar filosofi.
1: Eller hur? men men De är ju förstås väldigt sammankopplade. Det är ju förstås mitt behov av att få svar på de här frågorna som gör att jag är fysiker. Men jag tycker att det är roligare att försöka få svar på frågorna genom att göra experiment än att bara fundera på... Vad, vad meningen med dem skulle kunna vara eller vad det finns för. Ja, det är också spännande men jag, jag tycker att det, ibland är det svårt att, att bli konstruktiv då. Man, det är lätt att bara i alla fall för mig som inte är utbildad filosof bara liksom gå runt i cirklar.
0: Mm. Ja, jag förstår dig och jag menar, vi har inget svar förutom det vi kan observera det är det vi är mest säkra på liksom men jag tänkte fråga dig hur ser du människans roll i universum? Hur ser du våran Position i det hela. Tycker du att eh, vi har en betydelse i det hela stora hela? Eller är vi bara några liksom, apor på en planet eh, som är förvirrade?
1: Ja, men där har jag nog, alltså, om man tittar på varför jag blev fysiker så var det nog precis det att jag kände mig väldigt främmande för att jobba med någonting som satte människan väldigt tydligt i centrum. För att jag, när man har liksom förstått hur stort universum är och hur mycket det finns där ute så känns det lite alltså det, kän- det känns lite inskränkt på något vis att tro att vi skulle vara så himla speciella. Och då ägna hela sitt liv åt någonting som bara har med människor att göra kändes liksom ynkligt på något vis. När man kunde greppa liksom. Det st- det mycket större. Så jag tror nog inte att, att, att uh, människan har någon speciellt unik position i universum. Det bara råkar så. att Råkade bli så. Att jag blev född som människa liksom.
0: Ja. Så du, du gillar att du inte är i centrum av universum ur det perspektivet. Absolut. Mm. Kul. Okej. Okay. Men jag, jag minns också att... Det, och snälla sig till mig nu om jag är fel. Det finns någon så här kosmisk stråning bakgrundsstrålning. Mm. Vad, heter, vad heter det?
1: Ja, den heter en kosmisk bakgrundsstrålning. Det är helt, helt Just det. Mm. Och,
0: och berätta gärna lite om, om den. Vad, vad är det den innebär?
1: Ja, men så här kan man säga. Då, att, att den består ju av ljus, då, eh, men inte ljus som vi kan se. För att, eh, ljus är ju egentligen en partikel som heter fotoner. Eh, och de fotoner vi kan se har en viss energi, men sen finns det jättemånga fotoner som har annan energi. Och de kan vi inte se. Antingen har de för hög eller för låg energi för att vårt öga ska uppmärksamma det. Så vi kan ju bara se det man kallar för synligt ljus. Eh, men fotonen, den är budbära partikeln för den elektromagnetiska kraften. Som är en av våra fundamentala naturkrafter. Och den kraften påverkar allting som har en elektrisk laddning. Vilket betyder att fotoner också då reagerar med saker som har elektrisk laddning. Och om man går tillbaka långt, långt i universums historia. Så var, alltså från början fanns det ju bara partiklar. Sen så slog de här partiklarna ihop sig till atomkärnor och, och men elektronerna var fortfarande inte bundna till atomkärnorna utan man hade liksom en joniserad gas kan man säga. Och då var hela universum laddat då för att elektronerna var fria och atomkärnorna som då var positiva de var fria. Och då kunde inte fotonerna röra sig speciellt långt i universum innan de reagerade med en elektron eller en atomkärna och liksom sögs upp eller stördes i sin bana och sen så kunde de absorberas och sen skickas ut igen i en annan riktning med en annan energi och så där. Men ungefär 300 000 år efter Big Bang då hade universum kylts ner så pass mycket så att de här elektronerna band till atomerna och vi fick istället då neutrala atomer istället för atomkärnor och elektroner. Så då blev universum elektriskt neutralt på liksom den större skalan. Och då kunde helt plötsligt eh, fotonerna börja färdas genom universum obehindrade. och det är det som vi idag kallar den kosmiska bakgrundstrålingen de här fotonerna släpptes fria då 300 000 år efter Big Bang och sedan dess har de bara färdats genom universum för universum är ju väldigt tomt och väldigt elektriskt neutralt på den stora skalan och och sedan har de blivit kallare och kallare för att universum har blivit större och större och kallare och kallare och nu har de en väldigt låg temperatur bara några grader över absoluta nollpunkten men vi kan ju se dem inte då med våra ögon men med speciella vetenskapliga instrument.
0: Okej, och hur, hur långt sträcker sig då? Alltså hur långt ut kan vi se med den kosmiska bakgrundsstrålningen? Alltså det finns väl någon gräns till eh, hur mycket liksom, vi kan se av universum?
1: Ja men precis, de här fotonerna rör sig i ljusets hastighet. Så att, och vi kan ju aldrig se eh, alltså, vi kan aldrig se längre än vad de här fotonerna hade hunnit färdas. Så det finns ju ett, ett synligt universum där gränsen sätts av precis hur långt har, eh, atomerna, eller har förlåt, fotonerna behövt färdas för att komma till oss. Liksom. Och utanför det så vet vi ingenting om hur universum ser ut.
0: Mm. Så helt enkelt, fotoner har inte hunnit färdats tillräckligt långt för att vi ska kunna observera?
1: Exakt. Den fotonen som började sin väg någonstans ännu längre bort har ännu inte hunnit komma till oss.
0: Mm. Mm. Fascinerande. Jag tänker... Eh, när vi pratar om elektromagnetisk strålning, det är liksom fotoner med för lite eller för mycket energi och, och vi kan observera den energin. Då då. Någonting jag oftast undrar är, finns det något utöver den elektromagnetiska energin som finns men som vi inte kan se? Som påverkar oss och som man inom fysiken har, man ser att det är något som man observerar, att något påverkar oss men vi kan inte observera det som med elektromagnetisk strålning.
1: Ja, men absolut. Så mörk materia är ju definitivt ett exempel på det. Det finns ju andra saker som också egentligen består av vanlig materia, men som vi kanske inte ser med, med ljus. Du kan ta ett svart hål, till exempel. Det är ju någonting som inte, som ja, vad vi vet om svarta hål i alla fall, så, så innehåller det en massa vanlig materia också. Men, men ljuset kan ju inte. Uh, und slippa ut ifrån ett svart hål. Så det kan vi ju inte heller se med elektromagnetisk strålning även om det inte är, består kanske av något speciellt exotiskt. Um, sen finns det ju liksom, du kan ju bara, ja, nej, men det, det kan ju också vara så att det finns till exempel planeter, universum eller andra objekt som är så pass ljussvaga. De skickar ut lite fotoner men så otroligt få eller det är en fel våglängd så att vi har svårt att, att upptäcka dem. Men mörk materia är väl det mest uppenbara exemplet på någonting som finns i universum som inte skickar ut ljus. Och det är just för att det, de, det var nu mörk materia än består av, så växelverkar det inte med den elektromagnetiska kraften och därför kan det varken skicka ut eller absorbera fotoner.
0: Hmm. Och nu när du forskar på mörk materia, vad, hur forskar du på det och vad är du kommit fram till?
1: Alltså, det finns ju väldigt många personer som forskar om mörk materia och på, på olika sätt kan man säga. Om vi kanske börjar med att liksom prata lite om hur vi kan veta att det finns mörk materia, för det säger oss också någonting om hur vi kan leta efter det. Så är det ju så att precis som, jag, som du sa och som jag sa så kan man inte se det med hjälp av ljus, för det skickar inte ut ljus, det absorberar inte ljus. Men det man kan göra är ju att se hur den mörka materien påverkar. Andra saker runt omkring sig med hjälp av den gravitationella kraften. För mörk materia har en massa. Och allting som har en massa eh, känner av gravitationskraften. Och dras till andra saker som har en massa. Eh, och det var ju så man upptäckte den mörka materien eh, för typ hundra år sedan. Att man såg att galaxhopar till exempel på himlen som rör sig. Om man försökte räkna ut hur de skulle röra sig givet massan hos de objekten som man kunde se på himlen som, som skickade ut ljus och som man därför visste om. Så gick liksom inte ekvationen ihop. De rörde sig f- fel. Eh, och då, så, då insåg man att det måste finnas, eller i alla fall den enklaste förklaringen var att det fanns någon annan massa där som inte skickade ut ljus. Och sen så efter det har man gjort liknande väldigt... Eh, noggranna mätningar när man till exempel har tittat på rotationshastigheten hos galaxer, om du tar en sån här galax som, som vintergatan är med sina spiralarmar. Så roterar den och då är det så att, att man förväntar sig att när man går ut från mitten på galaxen, liksom ut mot galaxens eh, yttre delar så ska rotationshastigheten öka så länge man inkluderar mer och mer massa innanför sig när man rör sig utåt. Men om man kommer till det läget att man har kommit liksom utanför galaxens massa så att när man fortsätter bort nu så kommer man vara längre bort från galaxen men man inkluderar inte mera massa innanför sig för man har redan fått med hela galaxen. Då borde rotationshastigheten börja avta. Men det man ser när man tittar på rotationshastigheten eh, är att den fortfarande ökar. De få objekten som finns där ute som man kan se roterar, de roterar för fort. Eh, mycket fortare än vad man skulle förvänta sig då, givet den massa man har innanför den här cirkeln som man har skapat Eh, och eh, det är dock också ett annat tecken på att det finns mörk materia eh, så man kan ju se tecken på mörk materia genom att se hur det påverkar eh, gravitationen hos objekt runt omkring men från det kan man inte lära sig jättemycket av vad den mörka materien är eh, så då finns det olika sätt att leta efter den mörka materien då. Och en sak man kan göra, vilket jag inte gör men som är väldigt vanligt, är att man tittar på Eh, vad skulle hända ifall det kom en mörk materiapartikel från rymden och krockade med någon atomkärna här på jorden? Och Då skulle det bli någon sorts reaktion och då skulle man från den reaktionen kunna sluta sig till att det kom en partikel kanske med den här massan från det här hållet. Och så. Det kallas för direktdetektion av mörk mörkmateria. Det är sådana experiment som man ofta gör långt, långt nere i, under jorden i stora gruvor och så. För att man behöver bli av med en massa andra partiklar som också kommer från rymden. Så att man bara tittar på de här mörka materiepartiklarna. Ett annat sätt man kan göra är att försöka leta efter signaler på som tyder på att mörk materia har krockat med sig själv ute i rymden. Och kanske skapat andra partiklar. Så man kan tänka sig att två mörk partiklar krockar och skapar två vanliga partiklar som man skulle kunna se. Det kallas indirekt detektion av mörk materia. Och sen det tredje sättet man kan göra det är att försöka skapa mörk materia själv i ett laboratorium. Och det är det som jag försöker göra. Så.
0: Och, och, och hur går det? Du sa att man inte riktigt vet vad mörk materia är. Hur ska man försöka skapa, skapa det? Hur ja. funkar det?
1: Ah, nej, precis. Det går ganska dåligt då kan man väl säga. För vi har ju inte hittat någon mörk materia nu. Med inget av de här tre sätten egentligen har vi hittat eh, någon mörk materia. Eh, om man ska skapa mörk materia då- då måste man ju först och främst ha- någonting som kan skapa partiklar. Eh, och då behöver man, en, då behöver man energi. Alltså för vi vet ju från Einsteins- den här jättekända E- lika med MC-kvadrat- att energi och massa är samma sak. Eh, och i mikrokosmos funkar det egentligen så att- eh, om du bara lyckas koncentrera tillräckligt mycket energi- i en väldigt liten volym- så kan du använda den energin- för att skapa massa. Och då är det så att vi kan aldrig veta på förhand- vilken typ av partikel som skapas när vi gör här. Utan universum kommer med hjälp av de lagar som styr universum- som vi försöker lära oss om. Helt enkelt kasta tärning kan man säga. Så man har liksom en sannolikhetsfördelning- för hur sannolikt det är att olika typer av partiklar skapas. Och har man tur då så skapas det- Mörk materia. Och det behövs ju då, en sak som behövs är att den energin som man tillför är större än den mörka materiens massa då. Så man måste ha tillräckligt mycket energi för att kunna skapa den. Så är den tung så behöver man väldigt mycket energi och då är det, då kanske den maskin man har för att, för att liksom initiera energi är inte tillräckligt kraftfull. Men det kan också, det är också så att varje gång som det sker en sån reaktion i mikrokosmos så styrs den av en kraft. Precis som vi pratade om den elektromagnetiska kraften. Så finns det andra fundamentala krafter. Det finns den svaga kärnkraften och den starka kärnkraften och gravitationskraften. Eh, och vad vi vet om mörk materia då så kan den inte, som jag sa, växelverka med den elektromagnetiska kraften. För då skulle den lysa och det gör den inte. Eh, den kan inte heller växelverka med den starka kraften. Vilket är den här kraften som håller ihop atomkärnan. För då skulle den också få egenskaper som, då, borde vi, då kan den inte vara en mörka materia helt enkelt. Den, sku, den, har, den får fel egenskaper. Den skulle kunna växelverka med den svaga kraften, men det behöver den inte göra. Och vi vet att den växelverkar med den gravitationella kraften, annars skulle den inte påverka de här himlakropparna som vi pratade om förut. Eh, och är det så att den växelverkar med den svaga kraften, då vet vi väl hyfsat väl eh, hur sannolikt det skulle vara att skapa den. Eh, och då beror det bara på vad den väger då, om vi kommer liksom, lyckas eller inte. Är det så att den bara växelverkar med gravitationskraften då kommer det bli i princip omöjligt för sådana som mig att hitta den. För att gravitationskraften är alldeles, alldeles för svag så då blir den alldeles, alldeles för osannolik i den här processen. Det skulle också kunna vara så att den växelverkar med en helt ny typ av kraft som vi ännu inte känner till. Och då kan det ju gå hur som helst, då vet vi ingenting liksom. Så att vi har väl framförallt letat efter den här mörkmateria som växelverkar med den svaga kraften. Men än så länge har vi inte hittat några tecken på det. Så det kan antingen bero på att den inte gör det eller att den är tyngre än vad vi trodde.
0: Och, och hur säkerställer ni eh, massan på mörkmateria? Kan ni bara utgå ifrån gravitationen då? Eller?
1: Ja, vi vet egentligen ingenting. Vi vet ju bara hur mycket mörk materia det finns, alltså den totala massan. Men om man nu tror, vilket ju är den bästa hypotesen i alla fall, eller den i alla fall mest populära hypotesen, att det är någon sorts ny elementarpartikel. Då vet vi ju inte om det är liksom få tunga eller många lätta riktigt. Det för, vi vet kanske extremerna, kan inte vara, ja, men, men på det stora hela vet vi inte det. Så att vi vet egentligen inte vad den har för massa. Så det enda vi kan göra är ju att och, och leta efter den i de områdena som för tillfället är liksom experimentellt tillgängliga för oss. Och det kan antingen gå bra eller inte, kan man väl säga. Så eh, ja.
0: Superintressant. Så, så jag förstår det att sättet ni mäter och observerar mörk materia är genom att se hur det här okända reagerar med det kända som man, som man förstår. Eh, vilket är liksom vanlig materia i det fallet. Eh, och det verkar som ett jättesvårt uppdrag-
1: exakt, det är ett jättesvårt uppdrag och det är ju också, precis, det är verkligen spännande för att det, det kända är ju det enda som vi kan observera i nuläget på något vis så är det så det finns ju ganska många teorier som eh, som eh, liksom postulerar att det skulle finnas någon sån här gömd dimension kan man kalla det för eller liksom att, att det skulle kunna finnas en skuggvärd av partiklar som lever här parallellt med oss men vi kan inte förnimma dem för att de krafterna som de här partiklarna Liksom prata med varandra med i helt andra krafter än de som du och jag och allting runt omkring oss som vi kan se prata med varandra med. Och då skulle det kunna finnas och då, då skulle det kunna vara så att eh, att det bara finns någon viss budbärarpartikel partikel som kan gå mellan de här två världarna som är ganska ovanligt till exempel och den här processen är inte så sannolik så att det finns, ja, det finns många konstiga saker som kan hända och det är ju precis, vi har ju verkligen bara skrapat på ytan av alla de här mysterierna. Wow, vad häftigt.
0: Det finns en parallell dimension med förlåt, vad så? partiklar som
1: ja som lever liksom i, i en parallell, alltså parallell värld kan man väl inte säga men de, de växelverkar med en helt annan uppsättning krafter än de vi är vana med och krafter wow. som vi inte känner av. Wow,
0: det det låter ju helt fascinerande. Varför har man en sån hypotes?
1: Ja, det, alltså en sån hypotes har man väl för att den skulle förklara ganska många saker som man, som man har problem med eh, i våra nuvarande modeller. Eh, men problemet är just nu att, det, att det, ja, hur bevisar man det experimentellt eller hur, hur testar man experimentellt ifall det är sant eller falskt.
0: Just det. Så det finns en, som vi märker, saker påverkar den materian vi har nu. Vilket, hur mycket är det? upp typ 5% eller...
1: Den vanliga manteringen för 5% av ja, ja, all energi-universum.
0: Ja, ja precis. Så, och, och så liksom 5%, vilket är otroligt lite, och så märker ni okay, men det är så mycket här som interagerar med det, vi vet inte vad det är. Men då sa du att det finns budbärarpartiklar. Då, alltså, ja, inte
1: att, att, att det finns, utan att det skulle kunna skulle finnas. Skulle kunna finnas, just det, precis.
0: Ja. Uh, ursäkta mig. Och uh, då är det alltså så att, uh, har man kunnat... Uh, testa den hypotesen med budbärarpartiklar.
1: Absolut, vi testar den hela tiden. Mm. Men vi kan ju bara testa en... Alltså det finns ju egentligen oändligt många, eller, ja, i alla fall väldigt, väldigt, väldigt många uppsättningar av såna här eh, teorier om hur världen skulle kunna liksom, utvidgas eller vad man förståelse av världen skulle kunna utvidgas. Och vi kan ju testa några av dem, men, men aldrig alla. Men en hypotes är ju till exempel att den här Higgspartikeln som vi inte har pratat om ännu, men att den skulle kunna vara den här budbärarpartikeln, för den är ju den partikeln som ger saker massa. Och då kan man tänka sig att om de här skuggpartiklarna också har massa, så skulle det kanske vara Higgspartikeln som ger dem också massa. Och då skulle den kunna vara liksom portalen till den här gömda världen. Så det är en, är det en klass av sådana här teorier som vi försöker testa. Men återigen så har vi inte hittat några bevis på det ännu. Men Higgspartikeln är ju fortfarande en ganska ny partikel som vi inte som vi bara har studerat i tio år så den har ju många egenskaper som vi vet, ja, vet okej okay, bra men inte med jättestor noggrannhet.
0: Superintressant. Du säger att vi har en, en Higgs-partikel som ger andra partiklar massa. Eh, och när jag tänker på massa då tänker jag liksom ja men vad då? Vi har liksom en väteatom med dess elektroner som går en bana omkring och liksom, det är en proton i mitten eller några protoner i mitten. Hur, och då tänker jag med att det är massa, helt enkelt. Men, men du säger att det finns en annan partikel som ger massa. Hur funkar det?
1: Ja, men precis. För i den här atomen som du så fint beskrev, så elektronerna, om vi tar dem då, för de är så lätta. För de är, de är ju, vad vi tror i alla fall, inte uppbyggda av andra saker, utan de är ju elementarpartiklar. Så har ju elektronen en massa då. Det, har vi, det kan vi experimentellt se. Men frågan är ju, vad är den här massan? Alltså, vad, hur uppkommer den här massan? För det finns ju också partiklar som är masslösa. Fotonen till exempel har ju ingen massa, medan elektronen har. Och då ställer man sig frågan, hur funkar det? Hur kommer det sig att vissa partiklar har massa och vissa har inte massa? Och vad är massa? Vad är det som ger dem massa? Eh, och det var ju, och problemet är egentligen kanske är ännu mer grundläggande än så för att innan man liksom postulerade den här Higgs-partikeln då, som, som man gjorde på 60-talet så var det så att den här teorin som vi hade för att räkna på saker inte tillät att vi gav partiklarna massa. Försökte vi att introducera massa i våra matematiska ekvationer så slutade det att funka och liksom spottade den ur sig oändligheter och blev allmänt liksom, meningslöst att jobba med. Den kunde inte liksom förutsäga saker. Eh, så, att, så det var ju väldigt liksom irriterande att man hade en teori som inte kunde beskriva massa. Eller ens inkludera massa. fast det var helt uppenbart som du säger att saker har massa. Eh, och det var ju då som de här Higgs och Anglär och Braut och några till eh, kom på. Att om man introducerade ytterligare en partikel i teorin- som vi kallar då för Higgs-partikeln- så skulle den kunna vara den som ger partiklarna massor- och om man in- inkluderar den då i teorin- så börjar den också fungera. Då kan man förklara massa- och man kan också räkna på teorin. Den blir liksom självkonsistent. Eh, och sen hittade vi ju då den här partikeln- 50 år efter att den blev postulerad ungefär. Mm.
0: Wow, så man kunde matematiskt- bevisa Higgs-partikeln, men sen så kunde man observera den 50 år senare genom experiment.
1: Ja, precis. Matematiskt bevisa var väl kanske, det är väl lite hård, lite otag kanske, men man kunde i alla fall eh, ta fram en väldigt eh, välmotiverad hypotes eh, som vi sen kunde verifiera experimentellt. Mm.
0: Okej, okay, så om jag förstår det rätt det är att de, de tidigare teorierna då liksom hade ingen, eh, man hade ingen definition av massa eller, jag förstod det inte riktigt där att eh,
1: Ja, definition av massa är ju, det är ju en annan intressant fråga. Liksom, vad är egentligen massa? En ja. sak som massa är är ju att den talar om liksom, hur, hur saker rör sig eller hur mycket vi måste vilken kraft vi måste påverka någonting med för att det ska röra sig med en viss hastighet. och så där. Det är ju en sorts massa. Men sen finns det också i, i, när vi beskriver liksom, mikrokosmos så kan vi också introducera massa i de ekvationer som beskriver liksom partiklars egenskaper. och det, Då kan man fundera på om det är samma massa. Det är, Oftast tänker vi något det är det, men det behöver kanske egentligen inte nödvändigtvis vara det. Eh, men, men det vi kunde göra i alla fall med, eh, i och med att vi introducerade Higgspartikeln, var att vi kunde introducera massa på det sättet som vi gör i våra mikrokosmosekvationer. De här ekvationerna tillät liksom att vi lät partiklarna ha massa eh, i de här när vi beskrev eh, de här partiklernas värld. Eh, och utan Higgspartikeln så så blev helt enkelt teorin eh,
0: som Så mikrokosmos, då menar du på kvantnivå? Eller? Ja, ja men precis.
1: Kvant, Stannamodellen som du nämnde förut är ju en kvantfältteori, så den beskrivs ju av kvantmekaniska fält där partiklarna är excitationer av de här fälten. Så det är de här ekvationerna som beskriver de här fälten och hur de beter sig. De här fälten kan då ha masstermer. De kan liksom vara massiva fält eller masslösa fält. Och teorin tillät inte att man hade massiva fält förrän man kom på det här med x
0: Okej, Okej, excitation, vad innebär det?
1: Ja, det var ju lite jag sa ju förut att man kunde skapa massa genom att liksom ha väldigt mycket energi i en, en viss, en liten volym i rummet. Så betyder, betyder egentligen bara att man tillför energi till ett fält. Alltså istället för att fältet är i sitt grundtillstånd så är det i ett tillstånd med högre energi. Och då, det, är, det, det är det som är en partikel att man har helt enkelt eh, lyft upp fältet till en annan energinivå kan man säga.
0: Och fält, finns det olika fält överallt i, omkring oss eller finns det samma fält? Och, hur kan vi observera fält?
1: Alltså fält är ju lite spännande. Man kan ju fundera på om fält överhuvudtaget finns eller om det bara är en konstruktion som vi har gjort för att vi ska kunna förklara det vi ser. Så, eh, om man gör det enkelt för sig och tänker att de faktiskt finns eh, så är det ju så att fält är någon sorts egenskap av universum som, som finns överallt omkring oss. Och det, det vanligaste är ju, alltså det fältet som vi kanske vanas vid att tänka på är ju elektriska fält. De förklarar ju, alltså de talar om för oss om jag stoppar en elektriskt laddad sak i en viss plats i rummet så kommer det elektriska fältet tala om vilken kraft den här saken kommer påverkas med och i vilken riktning. Och så. Eh, så. Ett elektriskt fält är ju ett fält som har både en styrka och en riktning. Det är ett vektorfält som man brukar säga. Eh, och, det man tänk- och Sen så kan det också finnas skalärfält som, då är fält som bara har en, en siffra men ingen riktning. Eh, och då kan man temperatur till exempel ett temperaturfält skulle ju vara ett typiskt sånt fält det är bara liksom ett, ett tal som talar om hur varmt någonting är men temperatur har ingen riktning eh, och, och det, man tänk, det man gör då i kvantfältteori att man tänker sig att det finns ett sånt här underliggande fält för varje typ av partikel så att det finns ett elektronfält det finns ett eh, uppkvarksfält och så, det finns inget protonfält för att protoner är ju en sammansatt partikel då eh, och sen så, och de här finns överallt runt omkring oss och de är, om vi inte stör dem så är de i sitt grundtillstånd och då är de ganska tråkiga. Men om man exciterar dem, om man tillför energi till fältet så kan man då skapa en sån partikel som hör ihop med det här fältet. Och higgs då är, är, det är det enda fältet som vi känner till som har... Ett. Det som gör higgs väldigt speciellt är att det är det enda fältet känner till som har ett värde som inte är noll när det befinner sig i sitt grundtillstånd. Och det är det som gör att, att det kan ge andra partiklar sina massor. Men det, det är ganska matematiskt komplicerat kanske. Men, men man kan förstå kanske att i och med att det finns det hela tiden och det är alltid liksom påslaget så kan de andra partiklarna känner av det här fältet på ett speciellt sätt och det är hur, hur starkt de känner av Higgsfältet, hur starkt de kopplar det Higgsfältet som vi brukar säga. Det är det som avgör hur massiva de blir, hur, hur stor massa de får.
0: Är vi säkra på att eller tror man att, att liksom den här 5 av den här massan som vi har interagerar med Higgsfältet?
1: Alltså man, man beho- det behöver inte vara så. Eh, så det enda man kan säga är väl att alla partiklar som vi hittills har upptäckt som har massa verkar med väldigt stor sannolikhet få sin massa från higgsfältet. Det var ju en öppen fråga när vi hittade higgspartikeln. När är det så att higgspartikeln faktiskt ger massa åt alla partiklarna som vi känner till? För det finns ganska många olika partiklar som är ganska, har ganska olika egenskaper och så där. Men det, så verkar det vara. I alla fall med den precision vi har idag så har vi inte sett något liksom, som, som motsäger det. Så då är det ju förstås, den enklaste utvidgningen då blir ju att även nya partiklar som har massa skulle få den av Higgs-fältet. Men det behöver inte vara så. Det finns gott om, om sätt att skapa massa på andra, mer liksom kreativa sätt.
0: Okej, okay, intressant. Så man, ska, ska, man har hittat sätt att skapa massa utan... Higgsfält och Higgspartiklar alltså.
1: Det skulle till exempel kunna finnas flera Higgspartiklar också. Det behöver inte vara så att den här som vi har hittat är den enda.
0: Aha, okay. Så det
1: är en möjlighet. Mm.
0: Okay. Och förlåt, berättade du tidigare hur man hade observerat en Higgspartikel? Nej,
1: det sa jag nog bara i förbefarten att vi hade ja. observerat. Ja, nej men precis, den här stora då som du sa i början, LHC som jag jobbar på. Det var där man upptäckte Higgspartikeln för 10-11 ja, år sedan. Så det man gör där, det har vi inte pratat om alls, men jag kanske ska ta till för lite akt att förklara det då. Så det man gör i den här stora hadronkollideraren är att man tar protoner, som ju är väldigt vanliga partiklar i universum. Och så accelererar man dem till väldigt, väldigt, väldigt höga energier. Nästan ljusets hastighet. Så de går, när de är liksom på sin sluthastighet så går de i 99,999999% av ljushastigheten. Wow. Eh,
0: är det det som är rörelsemängd? Eller?
1: Ja, rörelsemängd är ju massa gånger hastighet i alla fall. Om man inte räknar med relativistiska formler så är det det. Just det. Eh, ja, nej men precis. Så att, och, och, och Grejen är att eh, i och med att ingenting kan röra sig snabbare än ljuset så är det ju så att eh, när man ger dem mer och mer och mer energi, de där protonerna, så går de inte egentligen så himla mycket fortare för de går redan så vansinnigt fort. Så att den energin som det krävs att ta sig från liksom 99,999 till 99,99999 är jättemycket. Men egentligen går de inte så mycket fortare. Utan man brukar ju relativistiskt sett ofta säga att de blir liksom tyngre då de får en relativistisk massa. Det är ett sätt att bara försöka förklara att de får en massa mer energi utan att gå fortare. Just för att man liksom når den här, man är väldigt nära den här absoluta gränsen för hastighet. Men i alla fall, de, går, de får väldigt mycket energi. De susar runt i den här ringen. För det, den här acceleratorn det är en stor ring. Ett stort rör, tomt rör. Alltså ett rör med vakuum i kan man säga. Egentligen är det två rör faktiskt. För att man har protoner som måste gå båda hållen. För de ska krocka till slut. Så då behöver man ett rör som har protonerna som går åt ena hållet. Och ett annat rör som har de protonerna som går åt andra hållet. Och så snurrar de runt, 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 runt i den här ringen. Eh, i- ungefär 11 000 gånger per sekund. Och det kanske inte låter så jättemycket, men, eller så gör det, det, men det är ännu mer fascinerande när man förstår att den här ringen är 27 km i omkrets. Eh, och sen så har man då bestämt att på fyra platser runt den här ringen så ska man låta de här protonerna krocka med varandra. Så då liksom har man magneter som för dem samman liksom och gör att de kommer på kollektionskurs med varandra. Eh, och så ibland då så krockar de med varandra. Eh, Frontalkrockar och då får man precis det här som jag pratade om förut: jättemycket jätte energi i en väldigt, väldigt liten volym. För då tar man all den här rörelsenergin som de här protonerna hade, som var jättemycket, jätte och så koncentrerar man dem i en superliten volym eh, i rummet. Och då, som jag sa förut också, tror jag, så kastar universum liksom tärning och bestämmer sig för att säga: okej, vad ska vi göra nu med den här energin? Och då kan vad vara som helst hända så länge, men man kan bara skapa saker som väger mindre då. Än den energi man har till sitt förfogande. Men har man så mycket energi som en Higgspartikel väger, då kan man skapa en Higgspartikel i de här kollisionerna. Och det, är det, och det var det vi lyckades göra då. Och, och LOC var den första acceleratorn som hade tillräckligt hög energi för att kunna skapa Higgspartiklar. För den är ganska tung. Eh, och också så är den ganska svår att skapa alltså de krafterna som styr hur ofta den skapas är liksom svagare än, än andra partiklar som vi redan kände till så att kombinationen av att, den är ganska, att det är en ganska ovanlig process och att man behövde mycket energi gjorde att den tog lång tid att hitta då. Men de här, de här, Det är, ju, det är en sak som är väldigt fascinerande tycker jag. att man tar de här protonerna som är supervanliga partiklar. Och i vanliga fall, alltså i vårt makroskopiska liv så är vi vana vid att om man krockar två saker. Då går de liksom sönder. Och så kanske de ramlar isär, och du vet något åt ena hållet och någon backspegel åt andra hållet. Men det är, man kan ändå fortfarande se att det här är två krockade bilar. Liksom. Men det som händer på, på i mikrokosmos är ju verkligen att de här protonerna. Eller i alla fall det som protonerna består av för de är ju inte fundamentala partiklar de består av kvarkar då så det är egentligen två kvarkar som krockar om man ska vara petig. De förintas då. De försvinner, de upphör att existera och så föds det liksom någon, någon helt ny partikel. Så det är som att man jag brukar säga det, det är som att man ska krocka två folkabubblor och så skapar man en mercedes liksom. Det är ganska coolt.
0: Häftigt som jag förstår det rätt så är det så att när de här äh, kvarkarna Protonerna krockar med varandra med extrem fart i det här lilla volymet så bildas jättemycket energi och så blir det till en Higgs-partikel. Exakt. Och hur observerar ni då Higgs-partikeln? Vad är det som händer? Vad är det ni mäter?
1: hur kan vi veta att den har skapats. Det är en väldigt bra fråga. Nej, för precis. Och det är en väldigt bra fråga också för att higgs i sig lever väldigt kort tid. Den lever, nu ska vi se, en miljard, dels miljard, dels miljard, dels sekunder. 10 på 10 t- minus 26 sekunder, 25 sekunder. Nej, jag vet inte. Något sånt. Så, det, så alltså i princip innan du hinner göra någonting så har den redan försvunnit. Det var ju dystert. Men, men det som är så bra är att när partiklar, vi brukar, vi brukar säga att partiklar sönderfaller, det är något som man också pratar om på gymnasiet och så där, att man har radit sönderfall och, och Det är egentligen ett dåligt ord för att det som händer är inte att, att någonting ramlar sönder i sina beståndsdelar på något vis. Utan partiklar kan omvandlas till varandra med hjälp av de här krafterna. Precis som man kan ha, krocka två protoner och de blir något annat, så kan också en partikel som finns omvandlas till andra partiklar om, enligt liksom vissa regler. Så Higgs-partikeln försvinner och omvandlas till andra partiklar och grejen är att hur den här, om vilka partiklar den kan omvandlas till och med vilka sannolikheter det förutsäger den här teorin väldigt väl. Så de här personerna som postulerade Higgspartikeln då för 50 år sedan de kunde också väldigt väl räkna ut givet att det inte var något givet att det här var den enda nya i den här teorin. Allting annat hade vi redan mätt väldigt noga och det här så la man bara till den här delen. Och då kunde man säga allt om hur X-partikeln skulle bete sig. Så man visste redan när man letade efter den att den kommer sönderfalla till de här partiklarna så här ofta och de här partiklarna så här ofta. Så det man gör och de här partiklarna som den sönderfaller till då eh, är ofta stabila. De behöver Eller i alla fall tillräckligt stabila för att, vi ska, för att de ska hinna passera igenom en detektor innan de... Liksom något annat.
0: Är de elementarpartiklar som den sönderfaller till?
1: Ja, det är de. Eh, så att det vanligaste är att en Higgspartikel sönderfaller till eh, alltså den kan sönderfalla till olika saker men den, den till exempel kan sönderfalla till i två kvarkar. Eh, den kan också sönderfalla till eh, två stycken vad man kallar för z-bosoner som är en partikel som man kanske inte har hört så mycket om men det är en av budbärarpartiklarna för den svaga eh, kraften men zeta bosonen är inte heller stabil så den sönderfaller i sin tur till till exempel två elektroner kan den sönderfalla till så att om, om vi tar det exemplet då så har du higgspartikeln sönderfaller till två zeta bosoner varje zeta boson sönderfaller till två elektroner då får du i slut fyra elektroner så det är en sak som kan hända eh, och, och det då, hade
0: man räknat på innan då
1: precis då visste man hur ofta det skulle hända då kan man då kan man helt enkelt leta efter kollisioner där man ser spåret av fyra elektroner Eh, och sen är det också så finurligt att om man mäter eh, mass, eh, massan behöver man inte mäta för det vet man hos elektroner man mäter energin eh, och man mäter rörelsemängden alltså i princip hastigheten hos de här elektronerna och också åt vilket håll de rör sig då det är ju en del av hastigheten att man har riktningen också då kan man faktiskt ta de här elektronerna och räkna ut vad massan hos de partiklarna som den kommer ifrån var så att om man mäter energin och rörelsemängden hos slutprodukterna så kan man räkna bakåt och få fram massan hos liksom mamma-partikeln. Och då kan man se att om man ser flera sådana här fyr- händelser med fyra elektroner där, där hela tiden så liksom är det samma ma- mamma-massa som dyker upp då kan man bevisa att man har hittat en ny partikel. Så det var precis det man gjorde.
0: Och då vet vi alltså hur mycket massa en Higgspartikel har.
1: Exakt. 125 gigaelektronvolt. Så ungefär 125 gånger så tung som en proton.
0: Okej. Okay. Är det mycket i relativa termer? Eller? Ja,
1: det är den näst tyngsta partikeln vi känner till.
0: Wow. Okej. Okay. Men, men så så Higgs-partikeln är någonting som... Eh, finns det mycket av den i allmänhet omkring oss nu? Eller är det någonting som... Hur funkar det? Liksom? För att du säger att den sönderslås och sen blir den elementarpartiklar. Men, men vi kan inte riktigt se den direkt, Nej. utan vi måste räkna på elementarpartiklarna för att kunna bevisa dess existens.
1: Higgspartikeln är också en elementarpartikel. Den är det? Okay. Det är det som är så lurigt med den här sönderfall, Aha, att Det låter okay. som att den ramlar sönder elektroner, eller hur? Precis. Men higgs är en elementarpartikel. Den Aha. omvandlas till andra elementarpartiklar.
0: Okej, okej, okej.
1: Men för att svara på din fråga då så kan man väl säga att den inte finns här omkring oss. För att för att den ska finnas, alltså dels så finns den alltid bara en väldigt kort tid. Men för att den ska kunna skapas och finnas en väldigt kort tid så behövs, behövs väldigt mycket energi. Just. Och så mycket energi finns det normalt sett inte hos de här sakerna som vi har omkring oss i vår vardag. Liksom. Så att om två vet, partiklar i rymden krockar med varandra slumpmässigt så har de för lite energi för att de ska kunna skapa en Higgspartikel och om två saker här på jorden krockar med varandra så har de för lite energi. Så att de Higgs-partiklarna som vi som finns på riktigt, liksom, de måste vi skapa i sådana här experiment där vi tillför en massa energi.
0: Hur, hur kommer det sig att om det här är om Higgspartikeln är det som ger majoriteten eh, alltså om det är det som ger massa eh, till majoriteten av våra partiklar eh, hur kommer det sig att den finns där så kort och att den är så svår att observera borde det inte vara något som finns hela tiden liksom?
1: Exakt. Du är helt, det är en väldigt bra fråga och det är då man kommer tillbaka till de här fälten för det som finns hela tiden är Higgsfältet. Okej. Okay. Men higgs finns inte hela tiden. Men sen kan man gå in på såna här saker. Jag vet inte om det blir för komplicerat. Men man brukar som partikelfysiker skilja mellan reella och virtuella partiklar. Så det som vi i dagligdags kallar en partikel. När jag säger att vi har skapat en higgs Då betyder det att vi har skapat en higgs som faktiskt har. Som bär runt på sin riktiga massa. Liksom. Den finns på riktigt. Den har den massan som den har. Men, men man kan också tänka sig att det här Higgsfältet som jag sa finns överallt. Man kan i princip tänka sig det som en, ett samelsurium av vad man kallar för virtuella Higgspartiklar. Det är liksom Higgspartiklar som i princip är Higgspartiklar fast de väger inte. De väger alldeles för lite egentligen för att vara riktiga Higgspartiklar. Och och, man, och, man, och de kan man då tänka sig att det är de som hela tiden reagerar med de här andra sakerna och ger dem massa. Så man kan antingen tänka det som att det är själva higgsfältet, så brukar jag tänka på saken. Men man kan i princip också se det som att higgsfältet är samma sak som så här låtsas higgspartiklar som inte riktigt som, som, som är precis som vanliga higgspartiklar förutom att de har fel massa.
0: Och vi kan inte observera dem för att de har för lite energi helt enkelt.
1: Eh, ja, alltså vi. Nej, men alltså i princip kan man ju se att de här virtuella partiklarna. Finns där men man kan inte riktigt... Alltså en viktig egenskap hos en partikel är ju vad den har för massa. Det är liksom så vi kan säga att den faktiskt att det är en unik speciell partikel. Och så länge de är virtuella så kan vi inte. Eh, så, så, så har de fel massa. Så då kan man, det, man, får liksom, man kan inte kanske bevisa på, på samma sätt att det, är en, att det är en viss partikel. Man kan kanske se att det finns någonting där men exakt vad det här någonting är. Det kan man nog inte säga för att man har lyckats skapa en reell partikel och inte en virtuell partikel.
0: Men ändå, men, men, men liksom, de existerar i alla fall, de virtuella partiklarna.
1: De, det man kan säga, om man ska försöka vara lite korrekt tror jag, är ja. att deras existens påverkar i allra högsta grad egenskaperna hos sånt som vi kan observera. Alltså om de inte skulle finnas så skulle världen bete sig väldigt, väldigt annorlunda. Ja, just det. Så kan man säga.
0: Okej, okay. mhm. Men, men man kan inte observera dem som vanliga, quote unquote,
1: Nej, partiklar. Nej, det kan man inte göra.
0: Men de, de interagerar med dem och gör liksom att de vanliga partiklarna finns.
1: Ja, precis. Alltså man, ja, ja, och de kan också e- ändra egenskaperna på sätt och vis. Och det som vi, ja, nu är du helt plågad, din stackare. Men nej,
0: det är okej. Okay. Det är så intressant.
1: Alltså, om man tar en sån sak, sak som tomrum, som man tänker sig då är vakuum, att det skulle vara helt tomt, liksom det finns ingenting där så är det inte alls sant då, utan, utan eh, vakuum är liksom en, en bubblande värld av virtuella partiklar. Alltså Hela tiden, överallt där vi tänker oss att i tomrum så är det egentligen ett, ett samhällssurium av virtuella partiklar som föds och förintas och föds och förintas. Eh, och jag brukar förklara det som att eh, jag vet inte om du har hört talas om den här Heisenbergs osäkerhetsrelation som är att man kan inte mäta till exempel var någonting befinner sig och exakt hur, vad du har för energi eller hur fort det rör sig de sakerna kan du inte mäta på samma gång om du försöker väldigt väldigt noga bestämma vad någonting är så vet du väldigt lite om vad det har för energi och om du försöker bestämma väldigt noggrant vad något har för energi så vet du väldigt lite om vad det finns och det är liksom en egenskap av att partiklarna beskrivs som vågor kan man säga, det är en konsekvens av det men en, annat, ett annat, en annan variant på den här Heisenbergs osäkerhetsrelation har att göra med energi och tid så att du kan att, att produkten då, alltså om du multiplicerar ihop osäkerheten i tid och osäkerheten i energi så måste det alltid vara mindre än något visst tal. Så att det betyder i sin tur då att, att, eh, att energin kan vara väldigt osäker under en väldigt kort tid. Eh, och det betyder då att universum kan, brukar man säga, låna energi av sig själv. Alltså man kan liksom använda energi som egentligen inte riktigt finns så länge man bara gör det under en väldigt, väldigt kort tid. Så det som världen gör då verkar det som är att använda den här energin för att skapa de här virtuella partiklarna. Men de får inte finnas speciellt länge för att de, de, man har ju bara liksom skapat dem i låtsas energi på något sätt, eller lånad energi. Så därför försvinner de väldigt snabbt. Så de kommer att förintas och kommer att förintas och kommer att förintas. Men om man tar då till exempel om man tittar på egenskaperna hos en elektron till exempel och försöker lista ut vad den här för laddning så är det så att den, den laddningen som vi tycker att elektronen har påverkas av att de här virtuella partiklarna som finns i tomrummet runt elektronen också har en laddning. Så att om, inte, om de här virtuella partiklarna inte fanns så skulle det vi mätte som elektronens laddning vara ett helt annat tal. Så på så vis kan man till exempel se att de finns där men vi kan liksom inte ta på dem på något konkret sätt. Mm.
0: Och är det här relaterat till det man brukar säga om att partiklar poppar in och ut existens. Mm. Är det det du menar med? att man, en, energin liksom.
1: Absolut. Det, det är nog samma sak.
0: Okej, okej, okej. Helt fascinerande. Vad. Men, men då är det alltså. Då är det så att de. Det är anledningen till att det är fallet är för att energi då, då kort och lånad energi kommer inom väldigt korta perioder. Ja, alltså.
1: ja, men precis. Det är i alla fall ett sätt att se på det, Att det är mm. så det liksom tillåts skapa såna virtuella partiklar. Men, men exakt. Och det är på något vis vilka virtuella partiklar det finns då. Det avgörs av, av liksom universums fundamentala lagar. Så alla partiklar som, som vi känner till finns ju där någonstans i det här vakumbubblet- och det är också de som vi sen då kan excitera upp till- att bli riktiga partiklar om vi tillför så mycket energi som behövs- för att man faktiskt ska, ska kunna skapa dem på riktigt- och inte med bara låtsas energi utan med riktig energi.
0: Ja, just det. Och det är sättet man gör det med riktig energi- det är när man kolliderar, liksom.
1: Ja, precis.
0: Just det. Mm. Fascinerande, fascinerande. Kommer vi någonsin att, att... Tror du någonsin att vi kommer inom fysiken- när det utvecklas i framtiden kunna se- partiklar och energi och så vidare inte genom att bara vara beroende av det här vanliga 5%-massan som vi hela tiden kan observera. Tror du att det kommer komma ett sådant stadion?
1: Att vi skulle kunna påvisa alltså partiklar som som inte växelverka med de partiklarna vi känner till idag. Precis, det det
0: precis, att vi inte är beroende av att observera växelverkan med vår värld, tänkte jag säga. Men liksom de, de partiklarna som vi vanligtvis kan observera.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, eh, generellt sett, om vi nu ska, om vi ska prata lite för att vinna tid. Alltså, så som vi upptäcker saker, alltså så som vi förnimmer saker oavsett om det är vi som människor eller om det är genom ett experiment så är det ju genom att någonting reagerar med någonting alltså till exempel en foton kommer in i ditt öga och så skapar den en kemisk reaktion som gör att det blir, skickas en signal till din hjärna liksom. och så att om det kom någon sorts hypotetisk partikel som inte reagerade med ditt öga då skulle du inte se den Olika runt när vi bygger detektorer då. De här det här experimentet som jag förklarade som hittade Higgspartikeln, det var två stycken och jag jobbar på det ena av dem. Då har vi ju en detektor, jag sa att vi kunde se de här fyra elektronerna som skapades av att Higgspartikeln söndrev. De här fyra elektronerna kan vi ju se genom att vi har byggt upp en jättestor detektor som är 20 gånger 40 meter stor, som består av massa, massa olika lager med. Med kisel och med bly och med massa olika material som vi har valt ut för att vi vill göra så bra detektor som möjligt. Och de skapar ofta då i sin tur till slut elektroniska signaler. Men det bygger ju på att de här elektronerna när de går igenom varje detektor faktiskt reagerar med detektorn. så alltså det händer någonting med detektorn när partiklarna går igenom. Om de bara skulle gå igenom utan att, vi, eh, utan att de reagerade, då skulle vi inte kunna se dem. Så att... Alltså idag är det definitivt så att vi måste ha någon sorts detektorer för att kunna se hur saker funkar. Och de detektorerna är ju byggda av vanlig materia. Eh, så att om, om partiklarna inte växelverkar med vanlig materia så kommer de inte växelverka med vår detektor. Och då kommer, det bara, då kommer de bara passera igenom utan att vi vet om att någonting händer. Eh, om man i framtiden skulle kunna... Alltså det är också svårt kanske att tänka sig att vi skulle kunna bygga en detektor av någon så här... Exotisk materia som inte växelverkar med oss. För det är klart att man kan tänka sig att vi skulle kunna bygga en hel detektor av sina skuggpartiklar som jag pratade om förut. Men hur skulle vi kunna göra det när vi inte kan växelverka? Men det är möjligen i framtiden att man skulle kunna du vet, skicka Higgspartiklar i någon sorts superkoordinerad sak och få de här Higgspartiklarna och bygga upp en detektor åt oss. Och sen så skulle den här detektorn kunna samla in data. Så skulle Higgs-partiklarna kunna skicka tillbaka informationen till oss. Men jag har verkligen ingen aning om hur det skulle gå till. Men ja, jag vet inte. Någon smart människa kanske i framtiden listar ut det.
0: Det låter ju som verkligen next level science fiction.
1: Ja, lite så. Men eh, det kanske händer. Wow. Om vi inte utrotar oss först.
0: Ja, just det. Just det. The Fermi paradox. Precis. Kommer vi att ta oss igenom det här filtret liksom, av utveckling? Eller kommer vi förintra oss själva? Eller någonting annat kanske. Ett svart hål bara kommer från ingenstans.
1: Man vet inte. Vi kommer inte få veta du och jag, det kan man vara ganska säker på.
0: Nej, vi kommer inte leva så länge. Eh, fascinerande. Alltså det är så fascinerande. Det är så mycket frågetecken och eh, jag, jag gillar det. Jag gillar att det är så mycket okänt territorium. Det är underbart.
1: <laughs> jo, precis. Och, men det som, jag, det som jag tycker är otroligt härligt med fysik är ju att det är ju helt mindboggling. Liksom. Men samtidigt så är det ju mätbart. Alltså jag, det var det jag, vi pratade med i början att, att om det bara skulle vara mindboggling och man liksom inte skulle kunna göra någonting med det då skulle jag nog bara känna mig frustrerad. Men nu tycker jag att det är helt fantastiskt att världen är helt galen. Och vi kan ändå liksom göra experiment för att lära oss någonting om den
0: och ser du världen när du, när du gör de här mätningarna och du mäter och alla de här observationerna och så vidare ser du världen mer som ordning eller som kaos ur en fysikers perspektiv?
1: Nej, jag ser den definitivt inte som kaos om jag, alltså, om jag skulle se den som kaos så skulle jag nog sluta vara fysiker, då skulle det ju vara helt meningslöst liksom. vad, vad ska man, ja, nej men däremot så ser jag den väldigt mycket som slumpmässig alltså den är ju inte deterministisk alls, kvantvärlden utan den är ju helt och hållet driven av sannolikheter Eh, den är ju deterministisk i den meningen att man vet på totalen liksom vet man ju hur ofta någonting kommer hända men varje enskild händelse är ju inte eh, man kan ju inte förutspå liksom exakt vad som kommer hända när de här partiklarna reagerar med varandra liksom.
0: just det, det var en uh, fråga som jag varit nyfiken över väldigt länge att det verkar som att på totalen så är det deterministiskt liksom kastar en boll så vet jag var den kommer hamna men när man går in då på på kvantnivå så sa du att det är sannolikheter. Hur kommer det sig att det på kvantnivå verkar vara så mycket slump men sen när man bara adderar allting liksom, så blir det deterministiskt?
1: Ja men precis, men det har väl egentligen bara att göra med att, att världen består alltså våran makroskopiska värld består av så många objekt så att liksom, de här sannolikheterna faller ju ut till sina förväntansvärden på något vis. Alltså om du tittar på en enskild sak så vet du inte vad som kommer att hända. Men om du kastar en tärning tusentals gånger så vet du att du kommer att få en sjättedel sexor. Så att den makroskopiska saken vi observerar är den där sjättedelen. Och den är ju hela tiden förutsägbar. Jag kan tala om för dig innan du börjar kasta tärningen att om du kastar den tillräckligt många gånger så kommer det bli en sjättedel sexor. Liksom. Så att jag, det har väl bara med det att göra, tror jag.
0: Okej, okay, men, 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 men kallar man det då... Alltså icke-deterministiskt på, på kvantnivå då. För att man vet väl att om man testar... Alltså, om det du säger är rätt då. Är att om jag testar något på kvantnivå om och, om och om och om igen. Så kommer jag få liksom ett utfall.
1: Absolut. Ja, man precis och, och vad som kallas deterministiskt det är säker du är mer expert på en ja. Så, så om man, om man med deterministiskt menar att man vid många upprepade försök vid många identiska upprepade försök kan förutsäga sannolikheterna för olika utfall så är världen i allra högsta grad deterministisk. Men om man menar att man kan förutsäga utfallet av varje enskilt experiment så är det ju inte det.
0: Okej, okay, och det är då alltså experiment på kvantnivå. Mm. Men låt oss se ett hypotetiskt fall där vi testar ett experiment på kvantnivå en miljon gånger. Är fallet då att man kommer få kanske en, en sammanställning av att ah, okej, okay, men det här utfallet sker 10% av tiden, det här sker 20% och så vidare och så vidare. Eller verkar det också bara vara slump där?
1: Nej, utan då är, då, det kan man verkligen få exakt mm. eh, vilka precis hur ofta hur, hur stor andel av gångerna händer det här, hur stor andel av gångerna händer det här. Det är ju i allra högsta grad eh, mätbart och reproducerbart. Mm.
0: Så vad är det som blir eh, problemet då eh, i, på kvantnivå liksom?
1: Jag vet inte om det är ett problem nödvändigtvis. Ja. Det enda jag menar är att, att om man tänker sig att man skulle kunna så här: om du ber mig så här, Sara, krocka två protoner och se till att det blir en hyggspartikel. då då får en chans på dig. Då kommer jag inte kunna göra det. Då kommer jag säga: Det kan hända, eller inte. Vad vet jag. Så på så vis. Alltså, jag, kan inte, jag kan inte preppa mitt initial initialtillstånd på ett sätt så att jag är säker på att i ett visst experiment alltså visst, i en viss kollision så får jag ett visst utfall. Det är omöjligt.
0: Just det. Okej, okay, så, så fallet då på kvantnivå. Okej, okay, så det, det var det som jag, som jag sökte efter som var problemet liksom att eh, du, du kan inte bara på en gång få ett specifikt utfall som du letar efter utan du måste testa det om, och om och om igen. Exakt. Just det. Intressant.
1: Och det är därför som de här, de, den här protonkrockarna som vi pratar om, en sak som jag, jag har sagt att de har hög energi men en annan sak som jag inte har sagt är att vi krockar dem ju 40 miljoner gånger i sekunden dygnet runt, året runt i 30 år. Och det är ju just för att de ovanliga sakerna kan vi bara komma åt genom att göra experimentet många, många, många gånger. För vi, vi kan aldrig veta exakt när det kommer hända men vi vet att det händer i medeltal alltså i medeltal så här många gånger liksom. Så då måste man ha väldigt, väldigt många tester.
0: Okej. Okay. Och vad. Um, Okej, okay. så sen på, på kvantnivå så. Det finns det här alltså som vi pratade om t- tidigare: det här med vågpartikeldualism. Att, att partiklar uh, beter sig som vågor, säger jag till mig om jag är fel. Men man. Uh, ser dem som partiklar samtidigt <laughs> hur funkar det där och, och vad är problemet där jag vet att det finns ett, ett, ett stort Nobelpris den som kan lösa det här då.
1: ja precis alltså, vi, vi har väl kommit så långt att vi kan alltså, vi har väl accepterat de flesta av oss i alla fall att partiklarverkar bete sig som både partiklar och vågor på samma gång och att man inte kan liksom, någon gång man går tillbaka i tiden så tänkte man sig ju att, att det måste vara antingen partiklar eller vågor. Och folk försökte liksom lista ut om det var det ena eller andra. Och vad man hade för fel på sin beskrivning, man trodde att det var en våg fast det inte var partiklar partiklar eller sådär. Men nu är väl liksom den allmänna känslan eh, att de är båda två på samma gång. Och att vilket sätt man väljer att beskriva en partikel. Om man väljer att tänka på det och liksom beskriva det med sina ekvationer som en partikel. Eller som en våg. Beror helt enkelt på vad som är mest användbart för just det du vill räkna ut. Men, men det verkar vara så att de är ett objekt som är båda två samtidigt. Och det är ju förstås någonting som vi är väldigt svårt att förstå. För att det är ingenting som vi är vana vid att se i vår, i vår vardagliga liv. Men det betyder ju inte att ett sånt objekt inte skulle kunna finnas. Liksom. Det är bara vi som är lite för dumma för att fatta vad det egentligen betyder.
0: Så vi är liksom som någon form av vibrerande massa som bara går runt här i, i rum?
1: Jo, men så är det alltså, Om du går ner på, på detaljnivå så är liksom elektronerna som, som finns där i våra atomer de är ju bara sannolikhetsfördelningar och eh, de finns ju egentligen på väldigt många ställen samtidigt och så. Eh, och det känns ju väldigt konstigt.
0: Alla, alla hipsters som säger alltid bara energi. Det finns något i det. Absolut. <laughs> så roligt. Um, Okej, okay, men man har, inte, man har inte riktigt förstått det här med, med om, om. Man säger bara det så samtidigt. Det är en partikel och en våg samtidigt helt enkelt. Exakt. Jätteintressant um, ja, jag, jag sa tidigare att uh, Hur mycket var det? Typ 75% av universum är mörk energi, till mig om jag är fel. Eh, vad vet vi om mörk energi? Vi pratade om mörk materia innan. Nu nu kommer det här andra. Är det någonting som är, liksom, det ligger nära in till eller är det också ett helt nytt kapitel?
1: Nej, alltså antagligen inte så himla nära intill. Eller, säkert man säga. Mörk materia är ju tillräckligt konstigt på något vis. För det är någon sorts ny materia som, som känner av gravitation men som vi inte skickar ut ljus och vi vet inte vad det är och så. Men det, det kan man ändå lite grann förstå ändå med de koncept som vi har skapat för oss själva i våra hjärnor så kan vi ändå extrapolera det vi vet till mörk materia. Och vi, det känns inte jättekonstigt tycker jag. Okej, okay, det är någon materia som inte lyser, fint. Men mörk energi är ju någonting helt, helt annat. Det enda vi egentligen vet om mörk energi, eller det vi har valt att kalla mörk energi, är ju det fenomen i universum som gör att universums expansion går fortare och fortare. Så vi vet ju att universum expanderar, det har man vetat länge. Men det man trodde väldigt länge var ju att alltså vi hade någon Big Bang när liksom, universum började expandera jättefort. Och sen så tänkte man sig att, och vi vet ju också att, att universum, det finns massa materia i universum och vi vet att gravitationen gör att materian dras liksom mot annan materia. Så då tänkte man sig ju att, att den här accelerationen då som vi fick från början skulle saktas ner med tiden för att man hade den här liksom motverkande kraften, när gravitationskraften som drog åt andra hållet som gjorde att till slut skulle det sakta ner och sen skulle det till slut expansionen helt vända om, stanna av och sen så skulle universum börja krympa igen och så skulle man få den här big crunch. Det var ju så som väldigt många fysiker tänkte på världen för ja, vad det nu kan vara, 50 år sedan eller? Men sen så var det ju ett gäng experimentalister då som började titta på hur fort expanderar egentligen universum och hur snabbt går den här expansionen på olika avstånd från oss, alltså vilket är samma sak som olika tidpunkter. För vi ser ju, ju längre ut i universum vi tittar, desto längre tillbaka i tiden tittar vi. Och då såg de ju någonting som man inte alls hade förväntat sig- nämligen att universums expansion går fortare och fortare. Så det är liksom som att du kastar upp en boll i luften- då tänker du att den ska vända och åka tillbaka. Men den här, du kastar upp en boll i luften och den bara accelererar- den åker iväg från dig fortare och fortare. Liksom. Det är jättekonstigt. Eh, och då tänker du ju förstås- om du, om du skulle se en sån boll- som någon hade kastat upp i luften- och som skulle åka iväg fortare och fortare- då skulle du tänka så här- det finns någon kraft som verkar på den här bollen. Någon liksom puttar på den med en osynlig hand. Det är någon så här- någon står med någon så här lövblå alltså, Eller vad det kan vara. Eh, och, och precis så tänker vi fysiker också. Vi tänker- universum kan inte expandera fortare och fortare- ifall det inte finns någonting som, som trycker på. Liksom. Någon, någon osynlig kraft på något vis. Och det är det vi kallar för mörk energi. Men vad det är- det har vi ingen aning om.
0: Precis, så universum expanderar snabbare och snabbare och snabbare. Och om det gör det, alltså det accelererar helt enkelt. Mm. Och om det gör det så måste det finnas en kraft som gör att det accelererar. hypotesen är mörk energi.
1: Precis. Och det var ju det enda egentligen, eller ett, ett, en god tanke var ju att den här mörka energin skulle vara kopplat till just den här, de här, det här bubblande vakumet som jag pratade om förut. Att man tänkte så att det fanns någon sorts energi, för det man, det man behöver också med, för att det ska funka, är att man behöver någon sorts energi som beror på volymen. Alltså om, du tar, om du gör en dubbelt så stor volym så ska du liksom få dubbelt så mycket av den här kraften kan man säga. Och då tänkte man så här, gud vad klurigt, här har vi ju tomrum. Och tomrum verkar bestå av den här bubblande liksom, eh, soppan av virtuella partiklar. Och det är klart att om jag har dubbelt så mycket tomrum så får jag dubbelt så mycket av de här partiklarna. Så det funkar jättebra. Så man att det har något med det att göra. Och så började folk räkna på det där och så insåg man att om man nu skulle försöka räkna ut den energi som finns hos de här virtuella partiklarna. Då får man ett värde som är på tok förstås. Alltså typ hundra drygt storleksordningar för stort liksom. Så att då skulle universum ha accelererat jätte, 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 jätte fort. Så nu har man ett annat problem, vilket är att nu kan man ju räkna ut vad den här energin borde vara i det här vakumet. Och det kan ju inte vara den energin, för då skulle, då skulle inte universum expandera så långsamt som vi ser att det gör. Så att, ja, det är det väl ungefär där forskningen står idag. Att man har en lösning som missar målet totalt och så har man kanske inte så många andra idéer.
0: Och hur vet man att det är 75%? Är det att man bara räknar bort, eller...?
1: Nej, men det vet man ju framför allt från den här kosmiska bakgrundsstrålningen. Okay. För det är den, det är den kosmiska bakgrundsstrålningen... Man, man har kunnat mäta... Okej, okay, låt mig börja om. Den här kosmiska bakstrålningen så att den blivit väldigt, väldigt kall för att universum har utvidgat så mycket och kylts ner sen den liksom släpptes fri. <hör> Men om man tittar om man mäter temperaturen på den väldigt, väldigt, väldigt noga så ser man att det finns fluktuationer. Alltså, strålningen är inte exakt samma temperatur på olika delar av himlen. Utan det finns liksom ett litet, en liten krusning i den här temperaturfördelningen. Och det man har gjort med de här, eh, den senaste, det kallades ju plank, de olika satelliter man har skickat ut i rymden som har mätt de här temperatur, temperaturen på den här bakgrundshållningen väldigt, väldigt noggrant. Eh, och då har man kunnat se, alltså, om, man, om man tittar på hur den här fördelningen ser ut så kan man helt enkelt jämföra det med hur den borde se ut givet olika eh, blandningar av mörk energi, mörk materia och vanlig materia att om man ändrar de här tre komponenterna, alltså deras relativa storlek så kommer de här krusningarna att ändra sig. Och då kan man från det konstatera att 5% är vanlig materia 25% mörk materia och 70% ungefär mörk energi.
0: Okej, så man utgår alltså från temperaturen i det fallet?
1: Ja, precis. Temperaturvariationerna.
0: Precis, precis. Jag tänker fråga dig, vad... Vad, vad mer finns det som är mindboggling för dig just nu, som, som vi håller på att forska inom men som vi är nära på att upptäcka svaret till? Finns det någonting det? sånt?
1: Eh, ja, alltså en annan sak som vi inte har varit inne på som är mind är ju det här med eh, materia och antimateria. Det har vi inte pratat om. Mm-hmm. Eh, och om vi är nära och, och upptäcka svaret vet jag inte men vi har i alla fall möjlighet kanske att för första gången testa en del grejer som vi inte har kunnat testa förut som har med det här att göra. Men låt mig börja från början. Så att om vi tar den här standardmodellen, igen eh, som, alltså, en annan sak som jag borde säga för att få det sagt är att den här standardmodellen som vi har eh, som vi har forskat fram då som består av alla de här olika elementarpartiklarna som vi känner till och higgs var den sista och i och med higgs så blev den här jätte den man kunde räkna med den jättebra och den funkar superfint den funkar verkligen super superfint i våra laboratorier så alla experiment som vi har gjort med sådana här partikel och andra grejer på jorden har utfallet av de experimenten har helt och hållet kunnat förutsägas av den här teorin så att den funkar liksom superbra och till otroligt hög precision Samtidigt så innehåller ju den här teorin inte mörk materia till exempel. Så något fel är ju på den och inte mörk energi heller kan den inte förklara. Så att den kan ju förklara väldigt väl de här 5% och väldigt jättedåligt de här andra 95%. Så, men med det sagt då så är det ändå så att i våra laboratorieexperiment så funkar den jättebra. Och den här teorin har i princip en helt perfekt symmetri mellan materia och antimateria. Så att när vi krockar partiklar för att skapa andra partiklar så skapar vi alltid materia och antimateria i samma andel. Alltså det, det verkar verkligen vara så att om man skapar till exempel ett par av kvarkar brukar vi lite slarvigt säga. Men det man egentligen gör är att man alltid skapar en kvark och en antikvark. Skapar man ett par av elektroner så skapar vi alltid en elektron och en antielektron. Teorin är liksom väldigt symmetrisk mellan materia och antimateria. Och de här lagarna som styr hur partiklarna- kan omvandlas till andra partiklar och sådär- de är också väldigt lika mellan materia och antimateria. Så hur en elektron beter sig- och hur en antielektron beter sig- är i princip helt identiskt. Så då då kan man ju tänka sig att- om det är den här teorin som styr allting- i universum på partikelnivå- så borde det också varit den teorin som styrde Big Bang- när universum en gång skapades- och då borde det ha, funnits, ha skapats lika mycket materia som antimateria. För när vi gör våra experiment och skapar materia så gör vi alltid lika mycket av båda. Så då borde ju universum också ha gjort lika mycket av båda då, någon gång för länge sedan. Men om det var så, då borde all materia ha annihilerats och alltså förintats med all antimateria. Och så hade det varit ett tomt universum kvar. För varje gång en materiapartikel Stöter på sin antimaterie-kompis så förintas de och så blir det bara energi, alltså fotoner kvar. Så att om det var så att, att det skapades exakt lika mycket materia som antimaterie-universum och lagarna är sådana som vi tror, då borde vi inte ha funnits här. Då är det, det är liksom ett mysterium att det kan finnas någon materia kvar som du och jag kan bestå av. Eh, så att eh, då är det mest liksom rimliga att det finns en liten skillnad mellan materia och antimateria i de här lagarna som gör att när man liksom tar då, universum har ju funnits ganska länge. Så att liksom över tid så har det, har det liksom, eh, utvecklats ett litet överskott av materia över antimateria. Mm. för att när partiklar sönderfaller eller reagerar med varandra så är det lite, lite, lite mer sannolikt att det blir en materiapartikel eller en antimateriapartikel och sen ackumuleras det här över tid och sen till slut så har vi liksom ett helt universum med materia i överskott. Men det är, de processerna har vi ännu inte hittat, alltså det finns vissa delar av vår teori som är olika mellan materia och antimateria men de, alltså sannolikheten för de processerna kan man säga är för liten för att det skulle kunna förklara hela vårt universum. Utan det skulle kanske kunna Hade hela vårt universum bestått av bara en enda galax då hade den asymmetrin som vi redan känner till varit tillräcklig för att förklara det. Men alla de här galaxerna som finns i vårt universum, så mycket asymmetri har vi liksom inte hittat. Så att det är en sak som vi försöker titta väldigt mycket på om vi kan förstå den här asymmetrin, alltså om vi kan hitta andra processer i vår eh, teori som, som har en asymmetri mellan materia och antimateria. Och just nu har man hittat vissa sådana asymmetrier i processer som har att göra med kvarkar. Alltså hur kvarkar omvandlas till andra kvarkar och sådär. Där finns det vissa processer som inte, eh, som inte följer de här symmetrilagarna riktigt. Men det, vi, det man faktiskt inom ganska snar framtid kommer kunna testa är huruvida det samma gäller för neutriner som är en annan sorts elementarpartikel. Eh, så det är någonting som... Det är inte exakt de experimenter som jag gör, men det är ändå experiment som liksom sker inom partikelfysik eh, forskningen som kommer kanske ja, om sig 20 år så vet vi kanske.
0: Wow. Så för varje materia finns det en antimateria. Och när materia och antimateria kolliderar så blir det bara energi, fotoner, Men... Eh, om det fanns lika mycket av båda så skulle ju allt bara bli energi och så inte fallet. Så då är det så att man tror att det finns mer materia än antimateria. Exakt. Och eh, du sa att man skulle testa det här eh, med andra partiklar som neutroner i så fall. Eller? Neutriner. Neutriner, Sorry. Precis,
1: så det är två olika partiklar. Neutroner är ju sådana här, mm. de består av kvarkar. Neutriner mm. är de här, de är som elektroner till exempel, fast, fast oladdade. Så mm. oladdade elektroner kan man säga.
0: Okej. Okay. Och så så min första fråga där är hur 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 kan man bevisa en en anti vad sa du, antimateria materias existens?
1: Ja det är väldigt enkelt det gjorde man redan på 30-talet Okej. så det är helt enkelt du du kommer ihåg att jag sa att en partikel alltså en viktig egenskap hos en partikel är dess massa så man kan egentligen säga att om man hittar en en, ett liksom bevis på att någonting har skapat som har en väldigt speciell massa, då är det liksom och som så, också att reagera med andra partiklar på det sättet som den partikeln förväntas göra, då kan man säga att så, nu har vi hittat en elektron, för här har vi hittat något som har precis elektronens massa och den reagerar med andra partiklar precis så som en elektron förväntas göra. Om man då hittar en partikel som har precis alla egenskaperna hos en elektron, förutom att den har motsatt laddning, den är plusladdad istället för minusladdad då har man hittat en positron, en antielektron och det gör man enklast genom att eh, det vi gör för att lista ut hur, hur vad en partikel har för laddning är ofta att vi tvingar partikeln att gå igenom ett magnetfält. Och då är det så att när en laddad partikel går igenom ett magnetfält så böjs dess bana av, det börjar gå i en cirkelbana. Och då kommer det liksom böja åt höger eller vänster beroende på om det är plus eller minus laddat. Så att det kunde man redan som sagt på, på 30-talet se att man hade skapat en partikel som, rör, som var precis som en elektron fast den rördes ut fel håll liksom, i ett magnetfält.
0: Och det var en positron? Potitron. Inte en proton?
1: Nej, precis. En positron är, är en antielektron. Så, det, elektronen är den enda som har en antipartikel som har fått ett speciellt namn. Alla mm. andra kallar vi bara för antiproton eller antimion. Mm. Eller, men elektronen fick ett eget, elektronens antipartikel fick ett eget namn, positron, mm. för att det var den första man upptäckte
0: har den samma elementarladdning eller vad är det motsatt? eller Hur funkar det där? Då?
1: Som elektronen? Ja. ja, precis. Den är exakt som en elektron. Förutom att den har laddningen plus 1e istället för minus 1e.
0: Så, så antiprotonen har den samma laddning som en elektron och har en...
1: Exakt, så en, en antiproton skulle ha, ja. ha laddning minus 1.
0: Okej, okay. wow. Wow. Och det har man alltså observerat i de här magnetfälten. Ja, precis.
1: Och de skapar, det är liksom totalt oexotiskt. De skapar vi hela, hela tiden. Så, det, mm. så för mig är liksom en, en antielektron och en elektron, de är så lika för mig så att jag bemöder mig inte ens med att kalla dem olika saker. Jag brukar bara kalla dem för elektron allihopa för att det är mycket enklare än att gå runt sig antielektron. Okej,
0: okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Så det är verkligen inte alls exotiskt. Så det är därför det är så fascinerande att, vi, att hela vårt universum verkar bestå av bara... Materia. För, för mig som partikelfysiker är liksom, materia och antimateria helt utbytbara och totalt liksom, lika vanliga och lika. Ja, de är samma, lika allt. Liksom, förutom just laddningen. Då. Men det är ju...
0: Wow, och, och eh, eh, Vad var det som den här upptäckten med neutriner mm, kommer att leda till?
1: Jo, men vi behöver ju som sagt då förstå bättre. Det, vad det är som hur det, ha, hur det kan komma sig att all den här materien finns kvar. Och då behöver vi processer som gör skillnad på materia och antimateria. Processer som gör att det är lite vanligare att vi, att vi i slutändan får materia mm. i en reaktion än att vi får antimateria. För om de här reaktionerna får gå över lång tid i universum så kommer man till slut då, och liksom anrikat en viss mängd materia. Men just nu så har vi inte tillräckligt många och starka sådana processer för att förklara all den här materien vi har omkring oss. Men, men det vi hoppas på är att vi ska se att de här neutrinerna, deras reaktioner skiljer sig lite mellan materia och antimateria. Så att de, de här neutrinerna skulle under universums livstid ha hjälpa till att liksom anrika materia. Och det kommer vi väldigt snart att kunna testa om det är så.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så vi, vi, vi kommer alltså kunna testa att det blir mer, att det finns mer materia än antimateria. Det är det som är resultatet.
1: Vi kommer kunna te- vi kommer, ja... Snälla sig till <laughs> nej, 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 men det, det var rätt. Jag bara försöker krispa till formuleringen ja. lite. Vi, vi, vi kommer kunna eh, hitta flera processer som kan ge materia. Ah, okay. Ja, Men det är väl ungefär... Alltså, konsekvensen blir, du säger, att vi kan förklara varför det finns så här mycket materia omkring oss.
0: Och är fallet nu att ähm, antimateria och materia interagerar just nu och skapar massa fotoner? Absolut. Okej, okay, det händer hela tiden.
1: Absolut. Alltså, mm. Här på jorden händer det inte jätte... Alltså, så här kan man väl säga. <clears throat> att Här på jorden finns det väldigt lite antimateria. Den enda antimateria som finns på jorden är ju den som är ett resultat av av olika typer av partikelreaktioner. Mm. Så att när till exempel en, när man har radioaktiva sönderfall och sådär, då skapas det antimateria. Mm. Och den antimaterian annuleras sen med den vanliga materian, liksom. mm. eh, men, men förutom sådana partikelreaktioner, så finns det ju ingen antimateria här runt omkring. oss. den, den stabila materian, den som liksom finns hela tiden här. Som, är, som inte liksom sönderfall eller omvandlas. Den är ju bara materie. Mm. Mm. Men ute i rymden också. Det är ju, där finns det ju också partiklar som susar omkring. Och där kan partiklar absolut vara antimateriapartiklar. För till exempel i stjärnorna, så precis som i våran sol, så sker, sker ju radioaktiva sönderfall och andra sådana processer. Och då skapas det också antimateria. Mm. Så att när de partiklarna då stöter på en materiepartikel så, så kommer de att anilgeras. Så det händer.
0: Just det. Och sänder ut mängder med energi Mm. Fascinerande. Eh, och, och, ja, nu när vi ändå är inne i det här med antimaterium och materia och att det sönderfaller och att energi sänds ut, det är ju en del av entropi, eller hur? Säg till mig om jag fedar också.
1: Ja, så entropi är egentligen bara att oordningen i ett system måste öka med tiden. Liksom det är ett mått på oordningen hos ett system. Mm.
0: Ja. Uh, och uh, är det, är det, um, blir det mer oordning när uh, man sänder ut energi och saker och ting kolliderar och, och så vidare?
1: Mm. Ja, men det kan man väl säga. Att universum går liksom hela tiden mot ett mer och mer oordnat tillstånd.
0: Precis. Och, och um, det jag undrar i så fall är liksom uh, slutfallet. Kommer det bara vara liksom ja allt planat ut sig? Oordning. Uh, men i. –Oordning, ja precis. Är det liksom slutresultatet?
1: –Ja, det kan man väl säga. Att Så verkar det väl vara. Universum, nu, –Nu verkar det också, så, om ingenting liksom oväntat upptäcks- så –är det ju så att universum verkar ju bara bli liksom större och större- –och tomare och tomare och kallare och kallare. –Och sen så, ja, till slut så är det. Alla stjärnor slocknar. –Det blir bara ett väldigt trist ställe till slut. –Ja.
0: Och det är alltså det, det här fem procenten som vi pratar om då. När vi pratar om ordning. För vi vet inte om mörk mörkmateria blir mer oordning. Det kanske händer en helt annan grej där.
1: Ja, den blir väl an- ja, nej, det kan vi ju inte veta förstås. Kanske rent liksom formellt. Men det är väl inget dåligt antagande i alla fall att den också följer entropins lagar. Och blir mer och mer ordnat. Det, det är ju liksom ett makroskopiskt... En, en makroskopisk laguniversum på något vis. Så det verkar väl rimligt att den mörka materien följer den också så länge den inte är något väldigt, väldigt dundligt.
0: Okej. Okay. Så allt kommer bara dö ut liksom. det, är, oh. det är en liksom jämn. Det är intressant att ni kallar det för oordning För man, man skulle ju kunna se det som ordning. Att det bara är liksom noll. Det är ganska ordnat. Ja. Som öknen. Liksom. <laughs>
1: ja, ja, precis. Nej. Men det är väl, det är väl liksom snarare det att, att eh, alltså om man tar liksom en, en, en hel vas så är det mer oordnad än en trasig vas. För att den, är, den liksom befinner sig i en konfiguration som inte uppstår av en slump. Ja, liksom.
0: ah, just det.
1: Eller hur? Mm. Eh, så det är väl kanske så man ska se det. Att universum går liksom mer och mer mot ett tillstånd som, som bara... Det är, dit, det är dit det går om det bara får fortsätta, precis som att saker går sönder av sig själva. De lagar sig väldigt sällan själva. Liksom.
0: Mm.
1: Eh, nice. ja. Ja, men så det är ju tur att man inte är evigt liv. Det hade varit väldigt trist där till slut, tänker jag.
0: Ja, precis, precis. Jag hade ett avsnitt om det tidigare. Vi sa att även om människan lyckas leva hur länge som helst så ingen kan stoppa entropin. Så, <laughs>
1: så är det. Så verkar det vara i alla fall. Mm.
0: Um. The änd i den fysiska meningen. Jag tänker också The End för podden. För det här poddavsnittet som har varit superintressant, superlärorikt. Och jag blir så otroligt ödmjuk av hur lite vi vet och hur mystiskt allting är. Och jag tycker om det. Jag är en person som gillar Mysterium och att befinna mig i det okända. Så det är kul.
1: Eller hur, Vi skulle det varit vansinnigt tråkigt om vi redan visste allt.
0: Eller hur Vilket man i för sig gjorde under en lång tid av historien. Trodde i alla fall att man gjorde. Precis.
1: Ja, Ja, stackars dom. Det är roligare nu. Men jag håller med. Universum är ett helt fantastiskt ställe. Och det är som sagt, ju mer man tänker på det, desto galnare blir det.
0: Det blir det. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.